0: Примоцу.
1: Хорошо.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, это Радио Комсомольская Правда С вами в студии Илья Кузнецов
2: Юлия Хримов Майл
1: Краснов, также в студии, но за кадром Наша видеотрансляция, которая неизменно продолжается На нашем сайте dv.kp.ru На нашем YouTube канале в наших социальных сетях В социальных
2: сетях тоже, там да, биздец, идет, да. конечно Вконтакте, у инстаграм Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм dv.kp.ru Там много интересной, полезной, забавной, милой Самой разной информации Вам однозначно понравится, Stories, конечно, сам. Самое Ты
1: знаешь, прекрасное. я вот подумал сейчас по поводу видеотрансляции, наверное, именно поэтому каждое утро приходится какую-то новую одежду на себя одевать, uh -huh. дабы каждая видеотрансляция отличалась от другой. Чтобы ни у кого не было мнения о том, что это одна видеотрансляция, записанная в один день, когда она нам... Ну, в если
2: в этом контексте, то, конечно... Думаю,
1: да. Да. да, именно поэтому.
2: Вообще, мне казалось раньше, что в том то и вся прелесть радио, что тебя слышно, но не видно. Сейчас знаешь, все можно сидеть в тапочках, а теперь... Нет, не сейчас заболуешь. тоже можно
1: сесть в тапочках, но это будет выглядеть забавно <с немного. Ладно, номер телефона в студии все тот же.
2: 230 два
1: Номер для сообщений в наш WhatsApp тоже не изменился.
2: 8 924 30103. Слушай, у нас же еще мобильное приложение. Радио КП для iOS, для Android. Заходите в маркет, скачиваете, и мы с вами в вашем
1: мобильном телефоне Ну, для нас тоже, как само собой, разумеющееся Если вы еще для себя не открыли мобильное приложение, открывайте с радостью. Покажем, продолжаем это сейчас Всем скажем и доброе утро. Еще раз здравствуйте.
3: Под запах весны Мы разделены на я и пред постоянный от разных сторон Ненавижу мороз и ворон В безотрывном процессе вранья Мы разделены на ты Мы разделены на ты и я Вдруг
1: Слушай, сегодня пятница. Что происходит? Вообще, У меня это вообще? Вопрос. Вопрос. Да, Где? Да, да. В городе? Ну, что? Какие события? Давай к вот, ковиду вернемся. Ну да. актуально.
2: У нас выявлено 55 новых случаев, 139 человек выписали, это итоги минувших суток по ковид-19, об этом сообщает оперативный штаб Приморья. Темп
1: прироста заболевших ковид-19 в Приморье продолжает снижаться и сейчас оставляет 1,1%. За сутки вирус нашли у 55 приморцев, в общее число жителей края, получивших диагноз с начала эпидемии 4904 человека. По данным Краевого Минздрава, возраст заболевших варьируется от 30 до 80 лет, а снят диагноз за последние 24 часа у 14. Типа
2: Стало известно об еще одном скончавшемся от новой инфекции пациенте. Это мужчина, 63 лет. У него болезнь сопровождалась тяжелыми хроническими заболеваниями. Дальше цитата. В 30% случаев болезни протекает в средней форме, у 10% в тяжелой. В настоящее время из почти 1400 человек, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии. У 586% средняя степень болезни, уточнили представители министерства. Я так понимаю, остальные легкие.
1: На ежедневном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Олег Кожемяков в очередной раз составил внимание глав муниципалитетов и руководителей ведомств на контроле за строгим соблюдением жителями есть, санитарных норм. Еще одна цитата далее. Ситуация остается сложной. Несмотря на снижение числа заболевших, мы не должны допускать попустительства в вопросах соблюдения требований Роспотребнадзора, поэтому работа административных комиссий должна быть эффективнее заявил Олег Кожемяков. А
2: сообщение пресс-службы краевого правительства говорится, что за сутки в регионе проверено 900 торговых точек, 1000 единиц общественного транспорта и такси, 18 баз отдыха и по итогам рейдов составлено 82 протокола о правонарушениях. Материалы направлены в суд.
1: Продолжение темы. Председатель законодательного собрания Пимурского края Александр Ролик приступил к работе после перенесенного заболевания. Об этом высокопоставленный чиновник сам сообщил в личном аккаунте в Инстаграм. Он выразил благодарность всем, кто поддержал его в непростое время. Слова особой признательности спикер краевого парламента адресовал, конечно, медикам.
2: Ну, давай зачитаю цитату. Особая благодарность конечно же нашим замечательным медработникам, врачам, медсестрам, лаборантам, младшему персоналу, всем сотрудникам Владивостокской поликлинике номер один. Краевой клинической больницы номер два. Их замечательным руководителям Ольге Перовой и Светлане Бен... Бенявой, главному инфекционисту края Ани Симаковой э, И дальше пара хэштегов, конечно, куда же
1: без них Александр Олег сообщает, что качество оказания помощи больным С коронавирусной инфекцией в Приморье проверил на себе Лечился в обычном инфекционном отделении Своими глазами видел, что медики делают все максимально возможное Чтобы спасать жизни и здоровье пациентов Еще одна цитат далее Пусть то душевное тепло, которое не дает больным Вернется им в и от нас Благодарных пациентов. Здоровья всем, мои дорогие. Берегите себя и своих близких, написал Александр Ролик. Кстати, совсем скоро мы ожидаем Александра Ролика в студии «Радио Комсомольская правда». Надеюсь, что это уже произойдет на следующей неделе, поэтому следите за нашими анонсами.
2: Ну, нам нужно будет сейчас с тобой сделать небольшую паузу. Вы с нами, в принципе, можете делиться и вашими новостями. Тоже не забывайте, что наш телефон доступен для ваших звонков 230-22-52. Можно отправлять ваши сообщения на студийный WhatsApp 8 924 3... Ну а
1: далее в нашей программе побеседуем мы с политологами Приморского края, узнаем их мнение о ситуации, которая развернулась вчера в городе Хабаровск, что там происходило, как, почему и так далее. Но об этом далее в нашей программе. Ну вчера молниеносно распространилась во всех СМИ. А все потому, что в деле замешаны большие люди. Следственный комитет задержал губернатора Хабарского края Сергея Фургала. По данным оперативников, он является организатором покушений и убийств это бизнесменов Уголовное дело возбуждено в отношении целой преступной группировки. Ранее в рамках этого же разбирательства были задержаны четыре участника ОПГ. Как полагает Следственный комитет, Фургал в 2004-2005 годах имел отношение к организованной преступной группе, которая действовала на и Хабаровского края, Амурской области. Мы решили узнать, а что думают об этом политологи. И с нами на связи... С
2: нами на связи Павел Наливайк, политолог. Павел, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Давно не слышались, еще дольше не виделись. Когда уже в студии у нас появишься, Павел?
0: Так я всегда рад, зовите.
1: Хорошо, вот это уже сказано, это услышано, тогда будем звать в гости уже в ближайшее время. У нас открыта студия после той самой пандемии. Павел, а что вчера произошло в Хабаровске, по твоему мнению?
0: Слушайте. Ну, произошло логичное продолжение, собственно говоря, в рамках ранее возбужденного уголовного дела осенью прошлого года. Вы правильно отметили, что в прошлом году был задержан главой партнер Сергея Хругала Николай с которым он, собственно говоря, строил свой бизнес с начала нулевых. И задержан был как раз по аналогичным обвинениям. Ну и вот, собственно говоря, после практически года следствия силовые структуры вышли на очередного фигуранта дела в виде главы региона. Это если брать нормально. Я на самом деле какой-то сверхполитики здесь не видно Потому что многие вчера начали говорить вот, Мол, пугал неугодный был в Москве И так далее и тому подобное Но надо ну, понимать, что, во-первых, человек Работал спокойно на своем посту Практически два года Если бы хотели снять с бы там, Сразу после выборов. А во-вторых, все-таки Все продолжалось достаточно логично И уголовное дело Также возбудили не сразу против фургала, а Сначала против Местеркова а он, как уже известно, он сегодня из э, новостей как раз таки дал признательные показания.
1: То есть а год вот. и через год признательные показания?
0: А, ну, нет. А, пишут то что дал-то он признательные показания в начале этого года еще. Но вы сами понимаете, что такого рода уголовные дела они не до день не до два расследуются. Должна быть проведена определенная процедура, сбор доказательств и ну, так далее. Плюс ведь вчера не только Фургала задержали, но еще четыре человек.
1: Но, а вот, потом... об, это, об этом почему-то в новостях мало было, что, что сказано. Так, комментарии, только какие-то дополнения к информации, ну, ну, безусловно,
2: слагманом была известная фамилия.
0: Нет, ну, естественно,
2: мало кого интересует. Там еще
0: три-четыре человека, которых даже мы, эксперты, не знаем. Это просто какое-то вот окружение. Понятно, что главный фигурант это Сергей Иванович.
1: — Павел, ну вот ситуация в Хабаровске, да, то есть когда проходили выборы, много обсуждалась эта ситуация, как так произошло и почему именно Сергея Фургала избрали губернатором Хабаровского края. Вопросы возникали, возникали и ответы вследствие этого. По твоему мнению, будет ли как-то сейчас меняться ситуация в Хабаровске именно в политической точке зрения?
0: Ну, здесь, во-первых, нужно дождаться решения президента. Я думаю, что оно будет в виде указа об утрате доверия в отношении господина Фургана, и, соответственно, назначение нового временно исполняющей обязанности губернатора. А, на мой взгляд, было бы логично назначить человека со стороны, то есть абсолютно не связанного с местными политико-финансовыми группами. Да и что говорить, по баровским крае, откровенно говоря, кадровая скопия, там достаточно мало. Кроме там мэра Карчуката, собственно говоря, никого и нет, но у него и своих хлопот хватает. А вот. Ну и, соответственно, новому губернатору уже и придется расслегивать все наследие, оставшееся не только от фругала, но и от спорта. Потому что за последние несколько лет, грубо говоря, ну, новой команде мало что удалось сделать. Стальные экономические показатели падают, год долг растет. И, собственно говоря, страдают от этого в первую очередь жители. А вот. Ну а выборы следующие, как уже было сказано коллегами Гильбрукомовы, губернаторские, они будут осенью следующего года, поэтому, собственно, время... Для какого-то формирования повестки реальных дел но у нового руководителя будет достаточно.
1: Но вот, по твоему мнению, будет ли сейчас организована сторонниками Сергея какая-то вот история в поддержку, да, как раз таки Фургала вот в этой ситуации, оправдания и так далее. То есть, как будет развиваться информационное поле вокруг этого события? Либо вот сказано, сделано, и все, будем дальше ждать.
0: Нет, ну, поддержка-то уже, она видна, то есть, накануне запускали различные флош-моды в социальных сетях, Вчера в Чернадском на море даже вышли на несанкционированный митинг Человек-15 с просьбой освободить Холгала. Но нужно понимать, что тут ситуация отличается, ну, например, да, жителям Владивостока и Приморья, да, то есть вот от ситуации с арестом Пускарева в 2016 году. Потому что вот того же Пускарева задержали там по достаточно странным основаниям, употребление должностными полномочиями, там нельзя так, ничего не было. Здесь же ситуация несколько иная. Здесь э, ну, подозрение в убийстве, и это достаточно ну, такие серьезные там контраргументы для населения. Понятно, что Сургала поддерживали как политика, но вот поддерживать будут его сейчас как вот, человека, совершившего там Возможно, такие преступления ⁇ это, конечно, большой вопрос. На мой взгляд, все закончится ну, там, в части какой-то активности через месяц, а в дальнейшем все это перейдет на уровень там, социальной сетей или, там, грубо говоря, кухонь где люди просто будут там сожалеть, обсуждать, но не более того.
1: Но вчера Владимир Вольфович Жайновский высказался довольно жестко по поводу того, что можно было проводить задержание и по-другому, и сделал акцент на том, что это было очень по показушно сделано. Как думаешь, показушно, либо надо было именно так? Ну, то есть здесь не оценка действия, а вот именно твое мнение.
0: Вы знаете, я посмотрел сам момент задержания, ну, ничего такого там не увидел. Руки ему даже там серьезно никто не заламывали, в отличие от того же Пускалева, которого, извините, буквы довели да. в самолет.
1: Да, Здесь там, тоже по
0: подошли, руки заспили на, на ручнике, потом в машине ручники сняли, спокойно отвезли. Э, в самолет также спокойно повредили. Сам был, более того, сам Фургал сегодня заявил, что там давление на него никто не оказывал, все пошло нормально. Поэтому
1: нет точно. Павел, спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо за комментарий. Ждем в студию буквально в вот следующей неделе, через неделю. Хорошо? Да,
0: счастливо. Тобой, да, да. Спасибо
1: большое. Напомню, с нами на связи был политолог Павел Наливайко. Совсем скоро мы продолжим э, обсуждать вопрос задержания э, губернатора Хабаровского края. Это будет уже во второй половине этого часа.
4: неудержимые яроки Субтитры день. О чем мечта?
1: Советы звезд для каждого из знаков зодиака. Традиционно в нашей программе овны сегодня заслуживают отдыха, причем длительного, если уж совсем некогда не очень длительного, но... Немедленно заслуживаете вы обна на это Единственное, что может помешать Тельцам достичь успеха сегодня Это ваше нежелание его достигать Ну, возможно, если не хочется Значит, вам это действительно и не надо Близнецы могут сегодня стать жертвой Навязчивой идеи Пытаться с ней бороться бесполезно Так что расслабьтесь и, возможно пл Просто и плывите по течению А Сегодня раки будут странным образом В последний момент избегать каких-то сложностей И проблем. Удач сегодня Раки на вашей стороне, по мнению Небесных светил. Сплетни это же такая их прелесть. Сегодня у Льва есть шанс насплетничаться в волю на несколько лет вперед. Но главное не увлекайтесь этим. А девы, вы уже и так знаете, достаточно много. Сегодня можете вполне доверять своей интуиции, она вам будет помогать. Умерьте свои желания, весы, лучше синицы в руке, чем страус пустыни. либо продолжать не буду.
2: Сегодня у скорпионов будет то самое. Самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное. У стрельцов появится впечатление, что окружающие впали в детство. Единственное, что можно сделать, это присоединиться к ним. Мысли козерогов будут возвышены, планы далеко идущие. Старайтесь ну, не придавать их забвению. У водолеев ожидается хороший день, никаких непредвиденных поворотов событий ожидать не следует. И голова у рыб будет работать очень и очень неплохо, но в нетривиальном направлении.
1: Гороскоп. Что приморцу? Хорошо. Итак, продолжаем. Напомню, что вчера та самая громкая новость, распространившаяся в СМИ и в, и в социальных сетях, Следственный комитет задержал губернатора Хабаровского края Сергея Фругала. По данным оперативников, он является организатором покушения и убийства Это бизнесменов. Уголовное дело возбуждено в отношении целой преступной группировки. Продолжаем мы обсуждать сегодня с экспертами и специалистами, политологами этот вопрос. Как так произошло? Почему именно сейчас? Ольга Чешаковская с нами на связи. Ольга, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Доброе. Как настроение сегодня? Как пятница начинается? Туманно. <смех> <смех> но потрохло, туманно. Но это недолго продлится. В центре Владивостока на Лазо уже солнечно, поэтому ждите солнца, Оно к вам обязательно дойдет до потрокла. Ольга, Отлично. ну вот э, та самая новость э, вчерашнего дня. Э, э, твое мнение, как так произошло? Что можешь сказать о задержании губернатора Хабаровского края?
5: Да, собственно говоря, в последние сутки, наверное, только дело, да, что обсуждаем, что произошло в губернатором Хабаровского края. А, на самом деле, а, наверное, ничего суперудивительного нет а, в том, что так произошло, потому что, а, в общем-то, как только он стал главой а, Хабаровского края, сам того, наверное, не желая, а, вот, то есть, как ну, и появились вопросы. И, в общем-то, нужно было как-то а, все реализовать. То есть, то, что у него такая вот не очень однозначная репутация, да, для многих, в общем-то, дальневосточных деятелей в той же степени, если попаться, можно чего-нибудь найти. Вот, то есть, в общем-то, было известно. И в данном вопросе... Да, в данном случае вопрос только в том, что как был он себе опыт губернатор, да? то есть если бы он был договор способный и ушел, в общем-то, ну, да, наверное, никаких вопросов бы не было. Вот. Поскольку Алексей Иванович проявил такую, в проявил свой характер, да, он, в общем-то, начал перетогружать органы власти в Хабаровском крае. Как известно, вот в прошлом году а, они а, фронтом ЛДПР достаточно хорошо выступили на выборах законодательной uh -huh. думы и полностью обновили законодательную думу. Вот, То, конечно, в общем-то, такая чрезмерная э, самоуверенность, напористость и самоуверенность, в данном ну, случае с ним
1: сыграли шутки. Ольга, ну вот вчера даже политический оппонент депутата от КПРФ Максим Кукушкин назвал арест mm -hmm. Фургала политическими репрессиями. Как считаете, это mm -hmm. логическое продолжение дела, по которому был задержан деловой партнер Фургала? Или все-таки больше политическая составляющая?
5: Но, честно говоря, тут, в общем-то, подоплек много. Опять же, вспомним вот да, историю с Игорем Сергеевичем Пушкаревым. Вот у Пушкарева в деле, у него там бизнес больше или политика, тут сложно сказать, потому что есть и бизнес, и политика, как выясняется. А в общем-то, на самом деле, истинная подоплек, она может нам быть нам где-то лет через 50 по сливому строится. Вот. И вот в данном случае тоже такая же ситуация. То есть, есть бизнес и, и политического, политических мотивов здесь как бы вот не пытались говорить что никакой политики здесь нет э, ну, на самом деле это не так э, вот понятно есть и криминал да то есть э, в составе преступления есть и политика с точки зрения мотивов и есть наверное какие-то еще последствия с точки зрения бизнеса поэтому тут все в совокупности
1: ну конечно мы можем сейчас смело сказать что дыма без огня не бывает и такие громкие дела на пустом месте не рождаются не придумываются
5: тем более э, Учитывая, что, в общем-то, у дальнего востока есть своя специфика э, ведения и бизнесов в 90-е, да, и вообще в целом, в общем-то, взаимоотношений э, разных деятелей в 90-е. Поэтому тут, в общем-то, наверное, можно на каждого в то найти и при желании
1: предъявить. Но вот возникает еще один вопрос. Вследствие вот этого события задержания, как-то будет меняться политическая атмосфера и ситуация, в Хабаровске в Хабаровском крае?
5: Ну, пока в Хабаровском крае мы видим, а, что Фуркала поддерживают, у него и рейтинг достаточно высокий, то есть он один из таких а, самых популярных губернаторов а, в стране. И вот а, тот же вот, вчера по этому поводу бы сказал, что одна из таких теорий, да, что, может быть, ему не повезло, потому что его рейтинг слишком высокий, может быть даже выше, чем у некоторых. А, и кавказских губернаторов, кавказских глав. Вот. То есть, их целом к нему, в общем-то, отношение хорошее. И э, я следила вчера за тем, как вот активно описывают петиции э, в него адрес. В общем-то, они очень быстро и очень много набирали. Быстро же раскрутилась компания там, Яму и Фургал, хотя в данном случае... Не совсем понятно, почему люди раскручивают ну, в народном плане эту uh -huh. петицию, потому что там, сам слоган, ну, наверное, касается других губернаторов, которые, как и Фуггин, совершенно победили. Но вообще этот слоган как, себя... касался
1: ⁇ Ям ⁇ то есть началось все с ям на самом деле. То есть меня вот это больше всего вчера удивило. Причем здесь и ямы и губернаторов Хабаровского края.
5: Ну да, а, 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 никакой обычный человек, никакой обычный гражданин и в общем-то в данной ситуации а, не ассоциируется с Фургал. То есть с Фургал как раз... Глава э, Хакасии, да, то есть, ну, и, в общем-то, любой губернатор, который, в общем-то, э, систему системы себя ведет. Хотя формула там, где себе системы, единственное сделки, действительно он э, серьезно призмыл, как это вот прошлогодние выборы Хабаровском крае. То есть там, ну, конечно, конечно, слишком уж переиграли. Говорят, что э, о, Фургал создал максимальные условия для конкуренции, поэтому ОГЭП победила. Но там, на самом деле, все несколько сложнее. Где у кого есть административный ресурс, как показывает практика, тот, в общем-то, и побеждает. Ольга, скажите, а
2: как думаете, у сторонников Ургала будет возможность оспаривать все происходящее?
1: Оспаривать где Ну, оспаривать и в социальных сетях далее, то есть мы сейчас видим э, некий всплеск, насколько долго и насколько э, актуален будет э, этот всплеск поддержки.
5: Ну, судя по тому, что э, партия ЛДПР заняла позицию от Фургала, ни в коем случае не открещиваться, да, а самого губернатора отбить, то я думаю, что компания будет, э, общем-то, э, запланированная, то есть планомерная, да, тех, до тех, до того момента, пока они каким-то образом не отбьют, либо не э, компенсируют.
1: А <связь> как, как по, по, по твоему мнению, будет эта кампания проходить в Хабаровске? То есть, к, как ее будут проводить? То есть, мы -то ну, можем...
2: Могут быть люди, может быть, выйдут на улицы или, там, или в поддержку что, что губернатора. у ну,
5: меня возможно, в общем-то, это нельзя исключать, что это ну, почему это? Один из форматов, одна из форм выражения собственного мнения. Может быть, действительно на уровне других регионов ЛДПР, опять же, как они уже начали заявлять, они готовы сложить и мандаты э, депутаты фракции ЛДПР, да, они готовы подзывать всех своих представителей из э, различных организаций. На ну, самом деле, в данном случае, верхушка ЛДПР, Владимир Вольфович Вильямовский, он, в общем-то, довольно-таки серьезным условия, чтобы отставлять позиции, потому что, э, в данном случае, арест Фургова, это прямой удар по руководству ЛГТР и партии в целом... Но тут по тут вопрос-то
1: тоже возникает. Э, обвинение это не в мошенничестве, не в служебных полномочий. Тут немножко другая история.
5: Я думаю, что в общем-то, наверное... Можно изменить что угодно. Понятно, что э, от коррупции, наверное, народ уже устал, да, и э, в данном случае, может быть, действительно, Фургал был сам по себе осторожен, как глава региона. А, а криминальная подоплека, в общем-то, в данном случае, по идее, должна оттолкнуть какую-то часть населения от него, потому что, ну, может ну, быть, такой расчет, да, потому что, в общем-то, откровенный криминал, тут даже не власть, ну, в общем-то, совсем такое вот ужасное дело. Я уже видела заголовки в стиле, там, кровавый губернатор. Да, загол заголовки я
1: сегодня тоже обратил внимание утром на заголовки. Да. Ольга, спасибо большое за диалог, будем рады видеть в студии радио. Как будет, Вимечка, заглядывай к нам, хорошо? Обязательно. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи была политолог Ольга Кишаковская и ее мнение о ситуации, которая вчера развернулась в Хабаровске. Давайте сейчас паузу сделаем. Совсем скоро полистаем книгу дней, узнаем о событиях дня сегодняшнего, о праздниках, в том числе какие сегодня праздники можно отмечать, а об этом совсем скоро. Хорошо. Датская рубрика. Итак, какие праздники сегодня, 10 июля, мы отмечаем?
2: Mm, да. Какие же?
1: А, день воинской славы <с России. День победы в Полтавской битве со шведами. Победа была столь сокрушительной, что фраза «разбить как шведов под Полтавой» стала отрицательной, означающей окончательное поражение без всякой возможности спасения.
2: Дальше праздники попроще, но от этого не менее прекрасный День полета на зонтике.
1: Не советую пробовать. Пробовал, не получается. День котенка в США. Вот такой красивый праздник. День котенка. День пикника с плюшевым мишкой. Вот это забавно выглядит, если вы с плюшевым мишкой сегодня пойдете на пикник где-нибудь э, в штате Флорида. А сейчас, либо в Колорадо. Сейчас
2: добьем этот праздник. Сегодня еще день коктейля пина Колада в США. А,
1: день пина? Колада. Замечательно, наверное. Но это плюшевый мишка, пина, котенок и день сбора черники. Да. Если все это дело совместить, тогда зонтик действительно подходит для всех этих событий. Совершенно у нас, у нас более важный праздник и клево звучит, на самом деле.
2: Вы Истории. Кроме того, 10 июля 1547 года во Франции прошла последняя, официально разрешенная королем,
1: дуэль. 1878 год. В Англии впервые в мире футбольные арбитры начали использовать <с свисток. Эту свистка у них не было.
2: Не было. Пользовались тем, что было. В 1712 в Петербурге торжественно заложен Петропавловский собор.
1: 1925 год начался обезьяний процесс, суд над учителем Джоном Оскоупсом, который на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина. В
2: 1925 постановлением президиума ЦИКа Совнаркома СССР создано ТАС, телеграф... телеграфное агентство Советского Союза.
1: 1935 год принято постановление о генеральном плане конструкции Москвы. В 1964 году в свет вышел альбом группы Зубителс "I Heart the Night". С которого началась массовая битломания.
2: В 1981 военно-морском флоте США офицерам запретили ношение бороды. В
1: 1981 году... А это тут искал, да, про бороду. 1994 год гран при Великобритании. Начало битвы Михаила Шумахера за свой первый чемпионский титул.
2: И в 2001, только в 2001 году, Московская городская дума приняла закон о запрете петь, свистеть и шуметь в столице в ночное время. И
1: арбитры со свистками перестали свистеть ночью. Рубрика, что приморц, хорошо. Что происходит у нас еще? Какие события?
2: Полковая чаша для Нормандии Неман вручена в Приморье.
1: В Приморье состоялась торжественная церемония вручения полковой чаши 18-му штурмовому авиационному полку Нормандия Неман. А в селе Чернигов, где базирует соединение, заместитель министра обороны России Андрей Картаполов вручил командиру полка чашу, почетную награду Минобороны России, которая вручается воинским соединениям за отличие при выполнении боевых задач, успехи в боевой учебе и обновление нового Вооружении и техники.
2: Не было в истории современной России конфликта, где штурмовики-гвардейцы не проявили бы себя с самой лучшей стороны. От Афганистана до Кавказа и сейчас в Сирийской Арабской Республике почти все военнослужащие полка награждены государственными наградами за участие в антитеррористической операции. И, конечно, навсегда в памяти всего нашего народа останется бессмертный подвиг командира эскадрильи майора Романа Филиппова, который вновь показал всему миру, что такое российский воинский дух, сказал Андрей Картополов.
1: Военных летчиков также поздравила губернатор края Олег Кожемяка. Он отметил, что именно 18-й штурмовой авиаполк стал первым войсковым соединением Восточного военного округа, который удостоился столь высокой награды от Министерства обороны. Поздравляем от всей души. Меняем тему. Ну и еще одно событие, которое вчера также взбудоражило, я бы сказал, информационное пространство. Но Любопытный вот, знаешь, вчера было Два события, которые как-то шли друг за другом. да? И когда появилась первая новость о том, что Сергей Фругал задержан в Хабаровске, а вторая новость казалась каким-то фейком, что ли, типа, да нет, ну как? Ну Так, так ну, быть не что, может, что, потому что за, не может быть что никогда. Что за ну, тенденция? Но ну, ты
2: понимаешь, что может, это происходит и не где-то в кино, и не где-то там далеко в новостях в кино, слушай, А у нас здесь директор Приморского океанариума задержан ФСБ При получении взятки 2 миллиона рублей И следствие считает Что Сергей Логинов планировал Получать такие взятки каждый квартал
1: Да, по версии следствия Это была уже вторая взятка на такую сумму Первую Логинов получил 30 марта Через посредника директора коммерческой компании Который выполняет работы По обслуживанию жизнеобеспечения океанариума Это 2 миллиона рублей Являясь частью ежеквартальной Выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию, сообщает Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.
2: В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного от части 4 статьи 291 УК РФ, посредничество во взяточничестве. Но
1: расследование уголовного дела продолжается, и сейчас решается вопрос об избрании и меры пресечения для задержанного. Ну, коль начали, давай уж продолжать. А, давай. Вступил в силу переговор бывшему директору предприятия «Примкрайстрой» Игорь Сологубу за получение взятки в особо крупном размере.
2: Напомним, в декабре 2019 года Советский районный суд Владивостока назначил экс-руководителю 9 лет колонии строгого режима штраф 45 миллионов рублей. А теперь же вышестоящая инстанция Приморского краевого суда оставила апелляционные жалобы со стороны защиты без Удовлетворение об этом сообщила прокуратура приморского.
1: Игорь Сологуба признали виновным по части 6. 290 статьи УК РФ. В апреле 2016 года он получил от коммерческого директора строительной компании 2 миллиона рублей. Это одна сумма, что ли? Волшебная все? сумма Это <связывается> зачарованная. Была лишь часть взятки в 9 миллионов, которую надеялся получать директора ПМК строя. За эти деньги он обещал чтобы, а именно, и полностью оплатить выполненные компанией строительные монтажные работы на объекте ⁇ Жилой район ⁇ Снеговая пать ⁇ комплекс ⁇ Д ⁇ Однако взяточник в момент получения денег уже находился под наблюдением регионального управления ФСБ, и тогда вот все прошло, так сказать, молниеносно и оперативно. Но в любом случае, вчера был четверг, да, как вот за эфиром уже рассказывали, да, появились комментарии даже в социальных сетях о том, что это был чистый четверг, и хорошо, что это был не рыбный день, потому что... Ты знаешь, много много. Рыбная
2: отрасль, Рыбная отрасль будет
1: отмечать праздник в это воскресенье, день рыбака. Я думаю, что для каждого жителя Владивостока, Пиморского края, это близкий праздник, и не хочется сейчас думать о, о плохом. плохом, о чем-то непонятном. Давайте далее идти. Кстати,
2: напомню,
1: что сегодня выйдет в эфир программа «Точки на карте». Полина Степаненко, Савадгарев, появится у нас в студии. После 10 часов побеседуем мы о людях, которые создают Владивосток, создают настроение этого города. Побеседуем об объектах, которые сейчас готовятся уже к реализации. Мы знаем, что большое количество парков, скверов в Владивостоке уже совсем скоро будут обновлены. Я каждый день проезжаю мимо «Авангарда» и обращаю внимание, что... Ты знаешь, многие годы назад я еще занимался бальными танцами, была такая история в моей жизни, и вот этот сквер Потрясающе. возле ДК имени Ленина, да, вот, у... именно Ленина, да, именно да. Ленина. И, им, им, имени Ленина, я думал, когда же его наконец-то вот восстанавливать начнут, сколько лет прошло, лет 15 20 уже прошло, даже больше началось. Ладно, в следующем часе услышимся. Приморцу «Хорошо».